0: Vou,
1: vou pôr a gravar. Pronto, assim, é, eu vou dizer, luta pelo título, luta pela Europa, isso mas vocês batem para quem quiserem, falam quem quiserem. Eu gosto já sabe como é que isto funciona. Jota, é pá, queres pegar em alguma coisa minimamente relacionada pega e desenvolva à vontade não é por aí
2: está-se bem, está-se bem tu ficas aí e... com, o, com o Emily atrás
1: Epa, eu vou-te para não estava a apesar ir buscar outro fundo Portanto, não, não, eu, cá... sei costas,
2: eu sei que gostas eu sei que gostas de estádios vermelhos mas pronto
1: e... epá, eu estou a sentir que este episódio hoje vai dar barro é, é o que eu estou a sentir pois <risos> vamos ver vai. vou dar um compasso de espera e vamos Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Espanenca. Estou acompanhado, como de costume, do Miguel Rocha, desta vez o Rodrigo fez-nos o favor de não aparecer. E tive... temos como convidado Jota, ou vai, João Nunes Souza, no mundo dos tweets que manda umas pastas de pescada sobre o Famalicão e participa em alguns programas de bola da rede. Não aconselho a seguir, porque <risos> se calhar ainda tem um Twitter no lado assim.
2: Jota, como é que estás? <risos> Pá, uh... Podia estar melhor, mas pronto. Uh, estou aqui é porque não tinha muito mais que fazer. Estou uh, a brincar, estou a brincar. É uma honra estar aqui. Está uh, com o blanco, pronto. Podia ser melhor. Mas é, é o que se arranjou para depois à noite, não é?
1: Para quem deixar está a estranhar é o nível de proximidade. O Jota o decidiu pôr-nos na mesma faculdade. Não na mesma turma, mas no mesmo curso. É Ninguém merece. E, e daí o nível de proximidade, tanto, se calhar é este. Episódio vai ser um bocadinho mais tasca e por isso mesmo daí o tema Premier League. Portanto, estando numa tasca, é o ambiente ideal para bater no Salsequiara, por exemplo. Mas, mas vamos a isso. Vamos uh, começar por um ponto em que não é para falar do Salsequiara, se a favor, que é a luta pelo título, porque se alguém falar aquilo do Salsequiara, eu dou aqui que me dê chamada. Uh, portanto, na luta pelo título neste momento temos o, o Chelsea em primeiro lugar, mas o Chelsea hoje empatou é portanto a coisa também não está muito famosa uh, depois temos o City, onde hoje venceu o United, nós estamos a gravar isto no sábado à noite Uh, depois Liverpool, West Ham e já não vou dizer uh, por, por aí afora, portanto eu acho que na minha opinião temos aqui três principais candidatos Jota, não te vou pôr a prever um, can, um campeão já, porque ainda é muito cedo mas destas três equipas ou outra, quero dizer que pode estar em ascendente, por exemplo o Tottenham do Conte, qual é a caixa que, que está mais forte neste momento?
2: Eu acho que destas três equipas, e obrigado por teres incluído o West Ham, porque está claramente ao nível dos outros três que mencionaste e muito acima de qualquer outro um, eu vou dizer que o City uh, é neste momento o favorito a ganhar porque para quem viu o jogo hoje uh, acho que percebeu que é uma equipa muito superior aos, aos às outras equipas que também lutam pelo título é uma equipa com um plantel cheio de craques, é uma equipa que joga muito é uma equipa com um treinador fantástico um, tenho o azar de ter outras duas equipas que também, que também cumprem os mesmos requisitos no entanto, um, se tivesse de apostar, e apesar de não gostar muito de fazer isso eu apostava no, no Manchester City para ser campeão, porque acho que é a equipa mais regular destas três, e apesar de, de termos três equipas com um grau de competitividade muito alto, acho que o City é, é bastante superior.
1: Tu ia defender equipas azul, tá estava. Vamos a... <risos> <risos> vamos Enfim. continuar vamos continuar. Rocha, qual é que é para ti a equipa mais forte neste momento?
0: Olá a todos, olá ao Jota também um, e eu tenho de concordar acho que o City neste momento acaba por ser a equipa que embora estando no segundo lugar com menos pontos que o Chelsea um, acaba por ser a equipa que, que está a jogar melhor futebol no sentido, nós já falámos aqui várias vezes no, no Chelsea até quando, quando trouxemos o Blessing, uh, porque o Turrell tem uma maneira muito específica de, de jogar, não é que seja a nossa favorita, mas acaba por ser uma equipa que sabe muito bem o que é que, é, o que, é que há de fazer em cada momento do jogo, um, e é, é capaz, diria eu, a surpresa desta época do Chelsea foi ter perdido, por exemplo, aquele jogo contra as Juventus, um, porque de resto uh, tinha andado a fazer uma época bastante boa, um, vinha com a moral em alta após ter sido campeão europeu um, e a verdade é que ainda está no primeiro lugar uh, empatou contra, contra o Burnley é a verdade uh, e o City venceu por 2-0 mas num resultado que podia ter sido por 4 ou 5 o, o Man United um, e pronto, como disseram nós estamos a gravar isto sábado à noite, portanto domingo há um Liverpool West Ham uh, que pode afastar aqui uh, um dos dois Destes, destes lugares terceiro e quarto lugar um, eles que estão separados por dois pontos um, mas acho que é, que é um pouco óbvio que o City é aquela equipa uh, que tem mais perfume que todas as outras e portanto por aí acaba por ter de ser a, a favorita
1: Bem, vamos já vamos aqui ressurgir fazer ressurgir uma discussão já muito antiga neste podcast, já, já desde os seus primórdios, porque eu acho que a equipa que está mais forte é o Liverpool, e vamos lá e vamos lá dizer porquê. Não tem nada a ver com treinadores, não não tem nada a ver com o metodologia do jogo, é porque eu acho que o Liverpool sentiu a peito o, a ingratidão que foi a época passada. A ingratidão no sentido de, não no sentido de me ser deixado lugar a, acima do que acabaram, mas no sentido de, de muitas lesões atrapalharem o processo todo de, de campeonatos, Champions e etc, etc. E, e acho que usaram essa força mental para que, e canalizaram para, para esta época. Também, obviamente, houve reportes, como o Conate, por exemplo, e, e de certeza que houve mais, mas agora não estou a lembrar. Mas, mas acho que isso está tá a ajudar. Por exemplo, temos um Salah que está a fazer um início de época absurdo e, se calhar, a parte de, par de Benzema é, é o jogador em melhor forma na Europa neste momento. Temos, temos um Van dijk depois daquela lesão de, de, a longo prazo, também ressurgiu eh, em grande forma. E temos um Diogo Jota que faz do Liverpool aquele que não faz na seleção. Portanto, eu acho que tem aqui bons ingredientes. Eh, no, e é assim: se o Liverpool tem, ao melhor, o Liverpool tem amanhã um desafio complicado contra o West Ham, vai ser um desafio mais para os dois. E se o Liverpool ganhar, passa à frente do City, mas ainda não alcançou o Chelsea. Lá está, está a 11 primeira jornada contra pouco e já, já, já nos provaram em, em edições anteriores que em termos de ser constante o City normalmente é melhor, mas também tivemos aquela época em que o Liverpool é campeão, que foram constantes a um nível também algo absurdo. Portanto, vamos ver como corre, também depende muito da prestação de ambos na Champions, portanto, quem é que apanham, etc, etc, e, e vamos ver como é que corre. Portanto, agora passando aqui à luta pela Europa, se calhar... Pronto, o West Ham está aqui a entre os grandes, mas se calhar vai... E muito bem, e muito bem. Exato. Não, e muito bem, e muito bem. E vai-se interrompendo uh, se calhar mais realisticamente vai ficar aqui pelo lugar... Vai ficar, mas é um ótimo resultado, um lugar europeu, mas vamos ver. E falar em lugar europeu também temos o United, que é, é, é chamado para aqui. Portanto, Rocha, dou-te a ti a uh, oportunidade de seres o primeiro a caixar no Solskjaer e a dizer-te quem é, quem é a casa que está a melhor para ir à Europa, alguma equipa que te fascine neste sentido
0: Bem, era no início da, da época tínhamos discutido o United para ser campeão não para estar a discutir pelo quinto lugar um, e eu sou capaz de dizer ou melhor nesta, nesta altura do, do campeonato não sou capaz de dizer que o United é capaz de lutar por mais do que um quinto, quarto lugar um, seria capaz de o dizer se por acaso o United trocasse senadores uh, nas próximas jornadas, porque isto também não há milagres e não é por, é meio, acredito que em janeiro, não é por trocarem no, no mercado de janeiro que, que o United consegue mais que isso, na mesma uh, Portanto, diria que tem o mês de novembro uh, para repensarem, se, se querem mesmo, quer dizer, para repensarem os dirigentes do United, porque toda a gente... Já percebeu que, não, que ele não é o homem indicado para o trabalho. Um, mas tem, penso eu, esse mês para repensar nisso, um, porque se acabarem por não trocar, há equipas que estão a evoluir. Um, o United está com 17 pontos, o Arsenal também está com 17 pontos. O Arsenal começou muito mal, mas agora tem vindo a melhorar. O Wolverhampton também começou muito mal, não em termos de, de jogo jogado, mas em termos de resultados. E agora está a evoluir, embora tenha perdido 2-0, contra o Crystal Palace, um, e portanto há muitas equipas por perto, o Brighton também está logo a seguir, um, e portanto o United que se põe pau, porque acredito que na Champions eles lá se vão safando, porque vai chegar a uma altura que são eliminatórias, o Ronaldo trata, trata do, do recado, mas no campeonato não é assim, no campeonato é preciso regularidade, um, e, e é isso que o United não, não está a ter, uh, porque simplesmente os jogadores não, não sabem o, o que é que vão de fazer. Uh, um, ainda hoje vi uma, uma imagem uh, que dizia a posição média de cada jogador uh, espalhada pelo campo e estava o Maguire na posição, tipo, ao lado do, do Fred, isto é uma coisa… e o Lindelof completamente encostado à direita e depois… Aquilo é uma baralhação que é impressionante ver como é que uma equipa com o Man United, com os jogadores daqueles, como é que aquilo acontece, tipo, não faz mesmo sentido. Um, e portanto, sim, eu diria que este lugar é europeu, o, o quinto, um, acho que vão ser várias as equipas a, a lutar por ele, um, porque nós formos a ver até ao Southampton, uh, que são quase oito são lugares, uh, são três pontos de distância. Portanto, é, há muita coisa que ainda pode acontecer aqui e são todas equipas capazes. O Tottenham, agora com o Conte, é, está a dois pontos e com menos um jogo do United. Portanto, veremos se até não passa para a frente. E, portanto, Tottenham, Everton, Leicester, Wolverhampton, Arsenal, Crystal Palace são todas equipas capazes de, de lutar por esse lugar. E, portanto, lá está. O United que se põe a pau, é, os dirigentes do United que pensem bem se querem continuar com o Solskjaer. Porque se o fizerem, são incapazes de, na próxima época, nem irem à Europa.
1: Isso mesmo. E tu falaste aí do posicionamento dos jogadores e há algo estranho. Eu acho que o Solskjaer vive numa utopia tática só dele. Porque acho que só lá é que as coisas funcionam, porque na vida real não, não está famoso, não. Jota? Previsões para, para ires à Europa, para nesses lugares, e se quiseres cascar
2: no United, também estás à vontade. Claro que sim, eu, eu esperei por isso o dia todo, no fundo. Um, eu acho que o Solskjaer uh, realmente vive num mundo só dele, porque há várias entrevistas dele, como treinador do United, em que lhe perguntaram acerca de questões táticas, e ele acaba por responder com. O que precisamos é ter paixão, é quem quer mais ganhar, acaba por ganhar, são coisas muito rudimentares para um treinador deste nível. Aliás, hoje o, o Solskjaer até nem esteve sequer durante toda a conferência de imprensa, saiu mais cedo e, e evitou a maioria das perguntas. Não sei se teve instruções para o fazer, mas a verdade é que uh, abandonou a conferência, se calhar antes de metade, uh, porque realmente o próprio não parece ter respostas para o que se está a passar. Acho que Acho que parece bastante evidente que, que o Solskjaer não tem, não tem experiência para isto, não tem qualidade para este nível. Uh, até me parece ser uma pessoa humilde e simpática, mas isso vale o que vale a este nível. Um, no entanto, acho que o United, se uh, fizer se tomar a decisão, aliás, de, de despedir Solskjaer, não antes do Natal, porque eu, no início da época, achei que ele ia sair antes do Natal, mas mais do que antes do Natal, antes do mês de Dezembro. Porque o mês de Dezembro na Premier League é extremamente atarefado. Jogo, os clubes têm 10, 12 jogos durante um mês, o que é absolutamente ridículo. E mesmo que o United chegue a Dezembro e depois escolha trocar de treinador a meio, vai ser muito difícil para qualquer um que entre uh, de, conseguir, uh, pronto, de conseguir criar uma maneira de jogar quando tem um dia para descansar, um dia para treinar e o dia seguinte já é de jogo. Uh, portanto, uh, creio que o United tem que tomar uma decisão rapidamente um, já devia estar mais do que tomada, sequer já provou que não está a esse nível, no entanto acharia muito estranho se, se o norueguês não fosse despedido nas próximas semanas quanto aos outros locais da Europa um, eu espero que o Tottenham melhore muito com o António Conte é um treinador muito exigente que mostra resultados praticamente em todo o lado por onde passou para além disso é um treinador que eu me surpreenderia muito se não tivesse o apoio do, da direção do Tottenham no que são as transferências. Sabemos uh, que o Tottenham não é um clube que goste muito de, de gastar valor de em jogadores, ou de gastar de tudo, sinceramente. Uh, mas com Conte parece-me que, que isso vai mudar. Porque não me parece que Conte fosse aceitar o trabalho no Tottenham se não tivesse a garantia de que, de que ia ter reforços de qualidade, porque o Tottenham, apesar de ter uma equipa interessante, acho que precisa de alguns reforços para, para conseguir uh, que António Conte implemente a sua ideia de jogo, e se os tiver creio que, creio que conseguirá um quinto lugar, ou um sexto lugar pelo menos este outro lugar nas competições europeias uh, lá está há muitas equipas a lutar uh, pelo mesmo, uh, o Leicester em condições normais estaria num destes lugares, parece-me que em termos de qualidade do plantel, tem condições para lá estar. Neste momento é o s quem está melhor classificado e eu sou um pouco suspeito para falar do S-TAM, mas um, acho mesmo que eles vão fazer uma boa época. Estão a fazer até agora. David Moyes tem feito maravilhas com os recursos que tem à disposição. Recordo que o S-TAM, por exemplo, só tem um ponta de lança no plantel e é adaptado. Uh, não tem uma uma alternativa sólida para o meio-campo, por exemplo, se Declan Rice se lesionar. Por isso, é uma equipa que está dependente muito de alguns jogadores titulares. Um, e se estes se lesionarem, se ficarem castigados, se, se houver algum... Um, se houver algum imprevisto, vá. Uh, poderá sofrer muito com isso, mas se isso não acontecer, creio que, que poderão chegar ao sexto lugar depois. A Brighton, a Wolverhampton... São equipas que podem lá chegar, a Arsenal também que está numa fase um pouco estranha, o Arsenal parece que já está, desde que o quarteta, chegou na mesma posição, que é, estão quase a dar um passo em frente, mas nunca se afirmam mesmo como uma equipa que está de volta a ser, não o grande Arsenal de outros tempos, mas um Arsenal pelo menos da era de Wenger, uh, creio que estão muitos furos abaixo disso, aliás, uh, Relembro que Nuno Tavares tem sido dos melhores jogadores do Arsenal esta época, por isso acho que isso diz muito. <risos> e não lhe desejo mal, obviamente, mas uh, creio que é um jogador com claras limitações. E se ele é dos melhores, uh, acho que isso diz mais sobre os outros do que sobre ele mesmo. De resto, uh, como já disse, acho que o Leicester, em condições normais, será a equipa que uh, está em maiores condições de, de chegar a estes lugares.
1: pois falaste aí de bastantes equipas e a verdade é que eu acho que a luta pela Europa está mais quentinha que a luta pelo campeonato e, e isso tem coisas boas e, e coisas más dizes diz algo sobre o fosco a Premier League e sobre aqueles três que, que aquelas três equipas estão a fazer um trabalho absurdo criaram entre as outras são então, aqueles três e o resto mas é isso? Na, na luta pela Europa temos uh, essa tal questão do Tottenham tu mencionaste que eu acredito que o Tottenham vai melhorar bastante não, não acredito consiga ali um top 4, porque assim, pode-se pôr lá o Conte, pode-se lá uma super equipa, mas se tirar o Tottenham ao Tottenham já é difícil. Portanto, o Arsenal é a mesma coisa. O Arsenal está a melhorar, ainda bem, a coisa está a estabilizar, o Arteta está a provar que até sabe bastante sobre futebol, mas se tirar o Arsenal, o Arsenal também é complicado. Portanto, eu acredito que uma destas equipas vai à Europa, mas não as duas. De resto, acho que o West Ham vai se manter ali, de lugares europeus. O Brighton também me está a surpreender bastante, mas eu já eu já vou especificar-me no Brighton mais à frente. E, e também não esquecer aqui a questão do Varanta do Bruno Lages, que começou mal, mas agora, pronto, os dois é concluíram o Paulo, mas as coisas até têm vindo a melhorar. Até o Bruno Lages acho que veio puxar um pouco de paixão para a equipe do Varanta Não que antes não tivesse, mas acho que estão a mostrar mais sentimento a jogar. Acho que não sei bem como explicar, mas tem esse sentimento. É pá, nem, nem sei se ponho bem um Everton do
2: Rafa Ben e estás aqui na luta. Mas, pois, deixa-me só é. mencionar uma coisa em relação ao Arsenal que tu falaste. Uh, tu disseste que eles parecem sempre que vão melhorar e eu concordo com isso. Eu acho que o Arsenal... Uh, acho não, o Arsenal faz-me lembrar uma equipa do nosso campeonato, uh, que é o Vitória. Um, o Vitória está para aí há cinco anos, no ano zero parece sempre que é agora que vem um bom treinador, é agora que eles vão começar a jogar, é agora que eles fazem um bom mercado, porque se bem se lembram, o Vitória, desde para aí há cinco anos atrás, que, que começa o ano com um bom treinador, com contratações jovens e com potencial, com jogadores de qualidade a chegar, mas depois uh, morre sempre na praia, ou depois acaba por nunca chegar aos objetivos. E o Arsenal, uh, também, parece sempre que vai conseguir dar um passo em frente, mas...
1: Isso Parece é uma, isso não. É, isso é uma boa comparação, mas eu até faço com outra equipa do nosso campeonato, que é o Braga. Eu sinto muito com o Braga cada ano é, é este ano que vamos conseguir afirmar-nos, vamos ter, vamos ficar pronto, à frente do, do, dos três chamados grandes. É este ano. Depois é com o Abel Ferreira, é com o, o que é que foi depois? É com o Chá Pinto, é com o Ruben Amorim, <risos> é que o, agora veio o Carlos Carvalhal mas, mas olha que tui. sabes
2: que eu acho que isso depende mais das outras equipas do que do Braga porque o Braga é uma equipa consistente dentro da sua realidade é uma equipa que faz sempre um número de pontos mais ou menos parecido e depois lá está, está dependente dos outros três por, por exemplo, se o Sporting ficar em sétimo outra vez o Braga passa para terceiro com os mesmos pontos e isso aí Exato. pode, pode, pode ser visto como uma vitória o que é que perfeitamente razoável o Sporting acabar em sétimo uh, é. mas, uh, mas pronto, é isso uh, também mas, pronto, não vamos mas eu até acho que é outra coisa isso. porque
0: o Braga supostamente tem e o António Salvador diz isso várias vezes supostamente há a aspiração de ficar acima dos três grandes o Guimarães tem a aspiração de ficar acima do Braga portanto, o Arsenal, eu diria que concordo com o J está mais perto do Guimarães nesse sentido eles não querem ou melhor, ok, claro que querem ser campeões, mas o foco deles, pelo menos nestas últimas épocas, é chegar à Champions e não o têm feito. E portanto, ficar nesses quartos, quintos lugares, por isso, não já seria muito bom. Claro, ok. bem,
1: enganaram esta, Ganharam esta.
0: Ganharam
1: Seguindo, vamos passar para a luta pela não descida. Uh, temos aqui neste momento em zona de promoção Norwich e Newcastle empatados com 5 pontos, Burnley com 8, Leeds e Watford com 10, sendo que ainda tem um jogo a menos, depois a Villa também com 10 e, e por aí fora. Portanto, Jota, quem é Caixas que vai uh, a acabar por aqui, quem é Caixas que está a jogar pouco e quem é Caixas que vai acabar por, uh, por conseguir sair daqui confortavelmente
2: ou oh, não? Vamos ver. Olha, digo-te que olhei para, para a tabela da Premier League desta temporada e pela primeira vez em alguns anos olhei só para uma equipa que acho que é claramente pior do que todas as outras e que vai descer com a certeza absoluta que é o Norwich se bem que mesmo o Norwich agora trocou de treinador e talvez com esta troca poderá fazer algo diferente porque uh, Farc subiu o Norwich, desceu o Norwich, subiu o Norwich ia descer outra vez, provavelmente, mas foi despedido, era um estilo de futebol que funcionava muito bem no Championship, mas na Premier League não dava resultados, aliás, creio que ficou em último da última vez e com menos de 20 pontos, este ano creio que fosse algo assim do género. Um, olhando para as outras equipas, não acho que haja nenhuma uh, terrível, acho que todas têm uma boa chance de ficar. Um, eu se tivesse de escolher, escolhia o Burnley, apesar de isto ser constante para mim. Eu olho para a tabela da Premier League e acho sempre que o Burnley vai descer. Mas nunca acontece. Desde que, eles subirem, desde que eles subiram, aliás, todos os anos não parecem ter qualidade individual, nem sequer coletiva. Sean Dice tem feito um excelente trabalho do ponto de vista em que, que eles não têm descido. Uh, mas parece uma equipa que, mais ano, menos ano, vai acabar por descer e depois terá muitas dificuldades em subir. Porque tem, tem aquele projeto de... Uh, vamos tentar não perder quase todos os jogos, vamos ser duros, vamos ser porcos, entenda-se o que eu estou a dizer aqui. Uh, mas pronto, a verdade é que eles conseguem sacar muitos pontos assim e, e quase sempre acabam por se salvar, aliás até foram à Europa alguns anos atrás, mas um, eu se tivesse de apostar, uh, apostava neles a, a terceira divisão. Para além disso, um, também apostava no Watford, que também está melhor do que no ano anterior em que desceram, ou seja há duas épocas atrás, se não me engano o um, Watford é uma equipa muito irregular do ponto de vista em que muda de treinador tipo, de dois em dois meses é, o, que é, o que é um bocado ridículo acho que qualquer treinador pensa duas vezes antes de ir para o Watford porque lembro que Xico Munhoz, que era o, que era o treinador ao início da época, foi despedido quando a equipa estava em 14º o que para uma equipa recém promovida não, não sei até que ponto é que é, é, que é legítimo que, que aconteça. Portanto, uh, Norwich, Burnley e Watford são as minhas três apostas para a terceira divisão. Podem ser outras, mas, por exemplo, um, não imagino o Leeds... Ah, e há aqui mais uma equipa que é interessante mencionar, que é o Newcastle. Uh, eu só não estou a colocar aqui o Newcastle, porque eu acho que eles vão gastar... 200 milhões em janeiro e contratar o Ter Stegen e vão, vão acabar por se salvar, porque se não o fizessem, acho muito difícil que eles se salvassem, porque não só uma equipa que jogue bem, não só uma equipa que tenha grandes jogadores no que é qualidade individual, aliás, tem máxima por exemplo, que é um craque é um uh, terá outros bons jogadores, mas no que é o conjunto das individualidades, acho que é uma equipa que está até atrás do Norwich, por exemplo, por isso uh, acho que só com uma excelente janela de transferências em janeiro é que o Newcastle se vai conseguir salvar e acredito que o vá fazer. Muito bem, muito bem.
1: Tu, por acaso, acho que ainda ninguém tinha vindo ao nosso podcast de ser porcos, porque já tens esse recorde, não vou não, não, sabes
2: que, imagina, a partir do momento em que tu convidaste o Blessing e duas semanas depois me convidas a mim eu já estou a assumir que isto está num estado que pior não deve ficar, não é? pá, nem que é n também, tranquilo exato, exato, para onde é que é? para onde é
1: deixa lá Estamos numa reconstrução de ok, vá ficando aqui na transformação ou na não descida neste caso não falaste aí de uma equipa que eu acho que neste momento é a equipa que tem a vida a, 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 a vida mais complicada neste momento, que é o Aston Villa. Que é, já vai em derrotas consecutivas e não está a apresentar assim um futebol por aí além, comparado com o ano passado, não é? Tem até um 7-2 ao Liverpool e até se acreditou que pudesse ir à Europa ali em certos momentos da temporada. Mas, qual é que é a diferença? Falta aqui o menino dor do do Rocha, pá. Falta aqui o Jack Grealish. E, e sem Grealish, sem esse principal desequilibrador sem o menino ali do Aston Villa a coisa fica mais complicada acho que o Aston Villa vai descer não, não acredito que é em último mas acho que o Aston Villa este é ano desce de seguida mencionaste o Norwich e eu, e eu estou contigo o Norwich acho que desce também não, não te vou repetir, os argumentos são um pouco os mesmos o Newcastle, entretanto, sai ali porque lá está, contrata o Ronaldo, Messi, Mbappé Haaland e, e South e se bem que isso, lá está não é bem assim, vão lá ouvir o episódio do Fair Play Financeiro, que a coisa não, não é bem assim e do Newcastle também, que já, já fizemos um há pouco tempo o Burnley, o Burnley eu percebo o que tu dizes mas eu acho, eu acho que o Burnley também nas últimas épocas tem ganhado aqui uma manha para ficar na Premier League uma coisa que o Tondela também tem feito na Liga b por exemplo e se bem que a, que a última época foi muito mais tranquila, mas aí houve para aí três ou quatro épocas seguidas em que o Tondela safava sempre na última jornada eu acho que o Burnley também já está a começar a ganhar essa manha Portanto, eu acho que três equipas para descer, ou pelo menos, pronto, ali aquela 18 que fica no lugar de playoff é Norwich, Burnley e Aston Villa. Na... Ou melhor, não, Norwich, Watford e Aston Villa, é isso. É, porque o Burnley, lá está, fica de fora.
0: Rocha. Bem, uh, olha, eu vou para os mesmos três que o Jota, uh, e quase pelas mesmas razões. Um, isso, já agora pegando já no Aston Villa, um, acho que a única razão que não diria pela qual eles vão descer é por terem qualidade individual. Um, e acho que acabam por conseguir sacar os pontos suficientes um, para, para se manterem. Porque se formos a ver, lá está, tu estás a dizer falta o Jack Rillies, mas não, não deixam de ter o Douglas, não, não deixam de ter o McKean, uh, não deixam de ter o Watkins, contrataram esta época, o Leon Bailey ou o Bayer Leverkusen. Uh, tem o Elgazi, uh, portanto, eles têm jogadores de qualidade um, e acho que suficientes uh, para, para se manterem na Premier League. Um, quanto ao Newcastle, uh, exatamente pela mesma razão, uh, não faria sentido uh, virem uns milionários lá do Qatar, ou onde é que uh, investir numa equipa para a deixarem descer uh, e, portanto se o Newcastle continuar assim eles alguma coisa vão fazer no mercado de inverno para impedir que isso aconteça porque embora seja verdade que pelas notícias têm vindo uh, os, os, os senhores que, que investiram no Newcastle não querem só esbanjar dinheiro, querem ter um, um projeto sustentado, uh, mas isso não pode acontecer se eles estiverem no Championship, portanto acredito que esse mindset apenas um, se concretiza a partir do verão um, Sobre o Leeds, acho que é uma equipa que não tem os pontos uh, que correspondem ao que a equipa joga. Uh, acho que tem tido um pouco de, um pouco de azar. Uh, o Bielsa é o Bielsa, continua a pôr a equipa a jogar bem. Um, tem perdido quando perdem pela margem mínima, tiveram aquele empate contra o Wolverhampton que foi, foi muito renhido um, e até foi de certa forma um ponto de viragem para o, para o Wolverhampton. Um, mas tem uma equipa cheia de qualidade o Rafinha e o Rodrigo lá à frente são do outro mundo um, o Calvin Phillips que foi provavelmente dos melhores jogadores da Inglaterra no Euro também é um jogador que toda a gente sabe um, e depois tem o Daniel James que tem estado ali um pouco tremido, uh, um mas tem feito acaba por fazer bons jogos um, portanto acho que são uma equipa capaz o suficiente também de, de se manter um, e não só de se manter como até diria na parte de cima da tabela arrisco dizer isso um, uma equipa que, que me deixa ali um pouco de pé atrás e seria a única que eu acabaria por trocar nos três que descem um, seria, seria o Brentford um, já tem os 11 jogos, está com 12 pontos um, nesta jornada acabou por perder com o Norwich precisamente, sei que é uma das equipas que estão a dizer que desce Uh, portanto seria a única equipa que eu, que eu punha aqui um, embora por exemplo tenha ganho o West Ham que foi algo assim fora do normal e empatou com o Liverpool, portanto o Brent é uma equipa também bastante estranha um, porque empatar com o Liverpool depois perder com o Norwich vamos ver o que é que eles conseguem fazer mas uh, se não descerem, acho que diriam que ficam ali acima da linha de água
1: Muito bem, então agora vamos passar para as surpresas e posso começar nessa, começamos por equipa surpresa primeiro. Eu vou para o Brighton e daí eu ter dito que ia especificar um bocadinho mais à frente do episódio que, é, que eu ia especificar um bocadinho mais à frente do episódio falar do Brighton. Porquê? O nosso último convidado, pronto, antes do Jota, que foi o Lessing, que o Jota também já mencionou, destacou o Brighton naquele top 5 que ele fez. E bem, porque para além do bom trabalho do Graham Potter, o Brighton também se tem destacado Lá está, não tanto pelas individualidades mas esse tal coletivo melhorado também faz realçar e sobressair as individualidades, tal como qualquer coletivo faz. Portanto, também tenho tido aqui alguns bons destaques, como por exemplo o Troçard, o próprio Dufi, que jogou contra Portugal ainda há pouco tempo. Ele, aliás, vai jogar nesta dupla jornada. Uh, também o Cucurela, que é um lateral que eu já acompanho já dos tempos do Barcelona B e é, é, é bom. É, é bastante bom. Está tá feito aqui. Aquele lateral meio, meio faz a aula esquerda toda. Tem, tem qualidade para isso também. Uh, o Bissumac, max não me engano, antes também estava no Watford, também da dá outra preponderância aquele meio campo. E o Grosso, que também, que também é bastante bom. Eu acho que o Brighton tem aqui feito uma primeira liga engraçada, mais por, por tal essa vertente coletiva, portanto é aqui exatamente o oposto do United. Portanto, aqui to, totalmente mérito, uh, todo mérito para o treinador e, 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 é, e acho que é justo este destaque. E Rocha, a, equipa, a tua equipa surpresa.
0: Bem, uh, sinceramente até tive uh, indeciso em, em fazer-te aqui uma troca e dizer a minha equipa surpresa pela negativa, mas não vou fazer isso, já falei suficiente do United. Um, e, portanto, eu acho que pela classificação tem de se dizer West Ham, uh, nesse, como tu disseste no episódio contra o, contra o Blessing, já falámos do Brighton, um, é uma equipa se calhar com jogadores individualmente menos fortes que o West Ham e, e mesmo assim uh, está apenas abaixo do, do Man United um, e portanto acho que o Jota se calhar percebe mais deste West Ham que eu, um, mas eu diria que eles têm a capacidade de, de ir à Europa e se isso acontecer já é bastante bom dentro do que é o Ham que acabam por não ser uma equipa pequena mas é uma equipa que costuma ficar ali pelo meio da tabela ano passado acho que ficou em 6 ou 7 lugar se não me engano e portanto acho que merecem esse destaque de ser surpresa se continuarem o trabalho que estão a fazer e também tendo em conta as prestações de equipas que os poderiam ultrapassar acho que podem surpreender ainda mais ao conquistar este lugar um, de Champions e portanto acho que merecem por completo ser a equipa surpresa.
1: Jota, qual é a tua equipa surpresa e porquê a equipa das bolhas?
2: Olha, por acaso ia quase dizer o Brighton, uh, também estava indeciso. Entre o Brighton e o West Ham, lá está, por isso acho que estamos aqui todos juntos no mesmo barco. Uh, pronto, eu tenho que dizer o West Ham, não, não seria eu se não dissesse. Mas eu ia dizer independentemente do lugar da tabela, porque pronto. Uh, não, estou a brincar. Uh, eu acho mesmo que o West Ham está, está a fazer uma excelente temporada. Aliás, acho que o West Ham está, tem um excelente projeto chamado David Moyes. O uh, West Ham tem fama de não ser um clube muito bem gerido, e não foi nos últimos anos, mas desde que David Moyes chegou... Uh, não gastou muito dinheiro, é verdade, mas fez contratações cirúrgicas e muito interessantes, nomeadamente uh, Sucic, por exemplo, foi uma excelente contratação e relativamente barato. O uh, lateral direito, o Sofal, também muito interessante. António está numa excelente forma. Uh, Declan Rice, então, nem se fala, tem sido dos melhores jogadores da Premier League na sua posição. Portanto, uh, acho que o West Ham conseguiu aqui criar um, um ambiente em que todos estes jogadores... Uh, conseguissem estar em alto rendimento uh, vimos outros, por exemplo o Ben Hammond, quem até se esperava mais que não consegue render tanto, mas uh, jogadores que têm mais aquelas características de serem jogadores trabalhadores, que dão tudo pela equipa, que correm para trás o que for preciso para defender, esse tem muitos minutos com David Moyes e tem sido muito por aqui que o West Ham tem, tem ganho muitos dos seus jogos uh, na temporada passada chegou à Liga Europa, como, como o Rocha disse uh, e Uh, aliás, está neste momento em primeiro lugar do seu grupo uh, portanto uh, parece-me que vai fazer boa figura lá e uh, na própria Premier League também o tem feito só faço a ressalva de que, e também já o mencionei antes esta equipa do West Ham tem algumas lacunas no, na, no que foi a construção do seu plantel uh, faltam-lhe alguns jogadores em algumas posições é um plantel muito curto para, para uma equipa que está em todas as frentes está nas taças, está numa competição europeia com a Liga Europa que é ainda mais extensa do que a Champions, por ter mais uma ronda a eliminar. Um, acho que é um plantel curto uh, e que está muito dependente das lesões. Ou seja, se o West conseguir manter os seus titulares uh, livre de lesões durante todo o ano, creio que conseguirão uma, um lugar no top 6. Caso não o consiga, um caso, por exemplo, o António fique lesionado durante bastante tempo, caso o Rice fique lesionado durante bastante tempo, aí acho muito difícil que consiga, porque não tem jogador já à mesma altura, ou pelo menos com características minimamente semelhantes. Um, uma palavra para o Brighton, que também se destaca muito mais pela sua, pela sua qualidade coletiva do que individual, uh, acho que o Blanco falou bem no Cucureira, que é um que é um lateral de, de topo, e juntá-lo a ele e aí ao Lampti nas alas acho que, acho que é muito interessante e depois aquela qualidade toda que ela é lá pelo meio, até o Trossard que na prática é um extremo, mas uh, que joga por dentro, na teoria aliás, uh, mas que joga muito por dentro, o guarda-redes Robert Sanchez que tem estado em evidência pelo que faz com os pés uh, e o Graham Potter que é um treinador que eu aprecio muito. Portanto, um, nota especial para o Brighton, mas a minha equipa de surpresa, vá, é o Ham Muito bem. E
1: agora partindo para jogador surpresa. Jota, também podes tomar aqui as redes primeiro neste. Qual é que é o teu jogador surpresa? E porque o Miquel António?
2: Não, não. Porque o, o Miquel António eu já Oxe. esperava que fosse um, um jogador de classe mundial, entende mundial. Por acaso, o Miquel António, olha, é, é um... É chamada a do futebol, não é? é? É forte, é rápido, não é um jogador propriamente evoluído tecnicamente. É um e, daqueles e nós, maiores.
1: ainda na dia estávamos a comparar isso ainda ao Darwin.
2: Pois é, é o que é, porque o, o Miquel António, imagino que vocês não sofram tanto como eu, a ver o West Ham, mas isto é constante, o, isto acontece quase todos os jogos. O António consegue, numa transição ofensiva, por exemplo, pelo lado direito, puxa para dentro, ou, ou seja, vai rematar de pé esquerdo fora da área, e depois a bola nunca, nunca para na baliza, isso eu sei. Mas ou vai para fora do estádio ou vai para lançamento. Se sair para a linha final já, já é uma vitória para mim. Se baterem alguém e desviar da de canto é uma vitória. Portanto, é um jogador que é, é bastante limitado tecnicamente. Mas uh, no ponto de vista atlético é muito forte. É, é um jogador uh, talvez dos mais fortes da Premier League. Uh, a certo ponto... Uh, era o jogador com maior porcentagem de gols de cabeça na Premier League ou algo assim do género é um, é um jogador muito forte, muito rápido uh, atleticamente não se cansa muito compromisso a defender uh, e lá está, é, era isto que eu dizia é um jogador que numa equipa de David Moyes em que isto conta muito acaba por ter grande rendimento no entanto, o meu jogador surpresa é um, Valentino Livramento do Southampton, lateral-direito era um jogador que eu já conhecia do Chelsea, mas nunca esperei que tivesse esta adaptação tão rápida ao futebol sénior e ao futebol de Premier League. Muitas vezes vemos jogadores nestas segundas equipas de, de clubes grandes a irem emprestados para clubes do Championship ou até de divisões inferiores. E honestamente, se, se me dissessem que o livramento tinha sido emprestado a uma equipa da League One eu não estranharia, porque já, já aconteceram casos idênticos. Aliás, o Mason Mount, uh, na altura, foi emprestado em ao de Derby County, que hoje luta para não descer no Championship. Uh, o tiro de livramento teve a sorte, vá, de, de ser resgatado pelo Southampton. Um, uma equipa que, que ia apostar nele, vá, e tem se adaptado às Mil Maravilhas à Premier League, já marcou um golo... Um, o destaca no 11 no de Assa portanto, uh, é o meu jogador revelação, vá. Porque, apesar de ser um jogador a quem eu já reconheci alguma qualidade e potencial, tem-me surpreendido muito e tem estado ao nível dos melhores na sua posição. Aliás, dos melhores não porque há João Cancelo e, a partir do momento em que há Cancelo, nenhum chega, nenhum chega a esse nível, pelo menos esta época, tem estado fantástico, ainda mais hoje, mas uh, tem estado a um grande nível, livremente
1: Mano, tu criaste aí um conceito chamado de maraguização do futebol, que eu acho que se aplica muito bem ao teu nível técnico nas peladinhas da pela universidade, mas pronto. É? Mas... Estás
2: a dizer isso sem é nenhuma prova do que estás a dizer, portanto. É. <risos> Tenho quatro passos É a conversa eu café. É conversa de Isto é, isto é, isto é conversa de café. Não há nenhum fundamento no que ele diz. Não há fu nenhum fundamento no que ele diz. <risos> o, o meu fundamento que, quem, quem viu são... estas peladinhas sabe que isto é, isto é completamente descarado. Antes
1: de prosseguirmos, o meu fundamento são quatro passos para finalização que tu falaste todos há duas semanas,
2: meu caro. Foi uma grande exibição do guarda-redes, foi uma grande exibição do guarda-redes.
0: Seguindo.
1: Rocha, jogou da surpresa.
0: Bem, olha, sinceramente, hum, não sei se vai ser assim muito, se concordar muito comigo, hum, mas vai ser mais, por um lado, pessoal, porque hum, esta época vi um jogador a ser contratado uh, para um lugar que poderia ser do meu querido Fábio Silva, hum, que eu também não sei se consigo pronunciar bem o nome dele, que é o Wang Hishan o ponta-de-lança contratado pelo Wolverhampton ao Leipzig um, melhor, emprestado pelo Leipzig acho que eu um, e ele em 26 jogos na época passada pelo Leipzig fez 3 gols e esta época em 9 jogos leva 4 gols. Um, ele no primeiro jogo que, que entrou porque nem foi titular, marcou tem, tem vindo a fazer boas exibições, marcou o gol do, do Wolverhampton no, no jogo frente ao, frente ao Leeds um, marcou dois, foi António Castle, marcou um contra o Watford, um, e é, é um jogador que, que acaba por estar a ganhar a titularidade com, com o Jiménez, um, principalmente na ausência do Pedro Neto, que tem uma, uma lesão que não sei quando é que irá voltar, um, e portanto eu escolhi -o por ser surpresa, mas não diria porque o Ravera acaba por não estar assim muito bem, e o Miquel António uh, pronto está em quarto lugar. Um, mas ainda assim é mais um, uma surpresa pessoal, uh, porque sinceramente nunca tinha ouvido falar dele no Leipzig, uh, não me lembro dele, muito sinceramente. Um, e portanto, foi vê-lo a chegar à Premier League e a marcar quatro gols em nove jogos, sendo que nem em todos eles, acho que foi titular em três ou quatro, um, e portanto, acaba por ser uma surpresa.
1: Bem, vocês vão mesmo buscar surpresa fora da caixa, porque eu vim aqui buscar dois, só por causa da primeiro não contar, mas, aliás, não, o primeiro não é bem surpresa, mas eu já vou explicar porque é que eu pus aqui. O meu primeiro é o Bernardo Silva, porque é uma surpresa na medida de, pronto, ok, está, está a nível de melhor da liga neste momento, a parte do Salah, viu? e, aliás, há bocado quando disse os jogadores em é melhor forma, é lá e Bernardo Silva, esqueci-me dele, mas eu acho que a surpresa no sentido é que ele era para sair do City no verão, em que ele, o Guardiola já dava por garantido que ele ia sair, ele estava a tentar sair porque, pronto, acho que sente falta de um meio familiar e, apesar disso, está, está a espalhar magia nos campos da Premier League. Mas o meu jogador surpresa é o Nabi Keita. Porquê? Porque ele teve muita qualidade no Leipzig, mas quando foi para o Liverpool eu achei que a carreira dele ia chegar dar um bocadinho, porque ele chega, não faz grandes exibições, se adapta bem mas nesta época ele até tem, tem estado meio que renascido, tem, tem voltado essa veia criativa, digamos assim, e acho e acho que isso é bom. Não sei se isso é por também ser é algo inerente a todo o plantel do Liverpool, todo o plantel do Liverpool se calhar meio que renasceu esta época, em certo ponto, num ponto coletivo, mas, mas acho bom. É bom ver o que está a distribuir o futebol que sabe distribuir e nessa medida acho interessante. Portanto, Rocha, a tua vez Forçando assim, nisso, Blanco, é o teu facto e, para hoje. Isto de andar a apresentar a apresentação das rubricas. <risos> Muito bem, o meu facto para hoje é, como ainda não cascámos suficiente no United, eu vou cascar outra vez, que é dizer que eles não têm para a Premier League uma clean sheet, ou seja, um jogo sem esfregolos, fregolos, em casa, desde Março de 2021. E contra quem foi essa última clean sheet? West Ham, em que ganharam um o azar foi a última, porque veja isso foram
2: sempre gols em casa tu começaste a falar e eu comecei, eu, eu comecei logo a sentir a maldade no teu discurso eu não, é sabia, como é que, eu não sabia como é como é que vinha, mas pronto é, é gente de baixo nível
1: enfim. olha, estavas a ainda agora a falar sobre acusações sem fundamento e não estou aqui a perceber mas vá, Rocha, o teu momento de controle
0: bem um, agora vai ser ao contrário para fazer o Jota um, um bocado feliz vou aqui sugerir um livro do West Ham, um, que eu por acaso uma vez quando fui a Bertrand, passo a felicidade, um, já o folhei um bocado, um, embora eu acho que ele seja raro de encontrar porque o livro é em inglês, um, que se chama West Ham The Complete Record um, e pronto, basicamente é a história do West Ham, muito resumidamente, é, é muito por aí.
2: Deixa-me só acrescentar, já que estamos a bater no United e em jogos em casa. Eu, eu vi isto no Twitter hoje, portanto, obviamente que é verdade. Um... <risos> não, não, mas até foi uma conta verificada, por isso é absolutamente... Não, conta, conta. que isto é verdade. 21% uh, das derrotas em casa do United na Premier League, portanto, desde meio dos anos 90, mais coisa, menos coisa... Uh, foram com o Solskjaer 21% das derrotas em casa da história do United na Premier League foi com este treinador Bem, internet, o que se, tu, é o que se tu considerares o tempo em que ele lá passou que foi dois anos, mais coisa, menos coisa três anos,
1: se calhar já. mas assim, é, é, é
2: demasiado é, demasiado. é, é ridículo é, é preocupante
1: é, pá, é que já desde quando o Solskjaer assume que eu logo pensei, é pá, isto é um Leicester melhorado isto é um Leicester com melhores jogadores mas o United não pode ser um Leicester melhorado e lá vai, lá vai ficando desde aí é... mas pronto muito obrigado por terem ouvido é pá, se, se quiserem seguir o Jota no Twitter João Nunes Souza, acho que é isto exatamente. é com o e... Underline a seguir pronto, com o João Nunes Souza Underline mas é pá, não se esqueçam de depois de passar o sibi nos olhos a seguir, tranquilo <risos> e é pá, eu gostei do episódio. Foi um episódio cheio de zorinhos, acho que eu. do futebol, gostei. É um bom, é um bom conceito. E, e pronto, uh, Jota. Não sei se queres divulgar alguma coisa que vais fazer, algum problema não sei.
2: Não, eu não faço muita coisa em geral, sabes. Um, mas sei. olha, é por, foi É por isso que estamos aqui, a gravar é por a isso que Gonçalo. está ah, no fundo. <risos> um, não, mas foi giro de estar cá, foi, foi engraçado. Gostei de estar com, com o Roger que ainda não conhecia. Com, contigo, pronto, é o que é. Mas obrigado pelo convite. Vamos ver, se... Vamos ver quando, é que, por... quando é que me convidam outra vez.
1: tenho-te a dizer que não sei se o bichinho mas logo se vê. É, portanto, muito, ob muito obrigado por uma boa conversa. Quando que me está a ouvir, sigam-nos nas redes, Facebook, Insta, Twitter, etc. Aliás, tenho de dizer uma coisa, que eu disse isto no Patreon, mas uh, não disse ainda no episódio, foi nós não fomos nomeados para nenhum para nada do Prémio pontos mas ainda assim, agradecer muito a todos os votos. Eu sei, eu sei que houve malta de f... que votou até bastante por relatos a isso. Portanto, muito obrigado na mesma, mas lá está, a única aprovação nós precisamos, é da malta que nos ouve, como os números até andam a subir, e mesmo que não fossem números, até já dissemos isto várias vezes, desde que só uma pessoa o podcast nós continuamos a fazer isto. Portanto, muito obrigado pelo apoio desse lado, e, e é isto. Muito obrigado também por terem ouvido isto, apesar de ter o Jota. Um abraço e até à próxima.
0: Da bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Junto, chuta, chuta, chuta.